0: Kultúrszövet
1: Művészet az éterben
0: A Pesti Vigadó podcast műsora Sziasztok! Ez itt a Kultúr Szövet, a Pesti Vigadó podcast műsorának második adása. Én Nagy Márta vagyok, és Lesti Árpáddal, a Pesti Vigadó kommunikációs vezetőivel együtt. Rendszeresen várunk benneteket beszélgető A téma pedig a kultúra, amely átszövi az egész évet. Szinte minden hónapban találkozunk művészettel kapcsolatos éles napokkal. Ebben a podcastban vendégeinkkel egy-egy művészeti ágat járunk körbe, több aspektusból, hiszen a kultúra több szinten megjelenik az életünkben a szöveteinkig hat belén kívódik, formál minket.
1: Mai adásunkban a Magyar Népmese napja kapcsán Berec András mesemondóval, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjával beszélgetünk a, a mesékről, a mesék fontosságáról, arról, hogy hogyan milyen hatással vannak életünkre, és mondjuk a gyermekéveket mennyire határozzák meg, amiből aztán ugye értelemszerűen a felnőtt évekre is óriási hatásaik vannak, és ezúton is köszönjük Berec Andrásnak, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Örömmel én is köszöntöm mind a hányójukat.
0: Az első kérdés pedig az lenne, hogy mit értünk ma mese alatt? Amikor, amikor mesére gondolunk, akkor általában a gyerekek jutnak eszünkbe, de vajon tényleg csak nekik szól, szólhat-e a mese?
2: Hát ez a szó sokáig kereste saját jelentését, mert jó ízű beszélgetésben, mikor odáig jut a hangulat, szokták mondani, hogy na mesélj valamit, és akkor nem formailag mese következik, hanem egy jó ízű, ha lehet a társaságot érdeklő történet is. Tehát a mese ezerféle, és általában véve el lehet mondani, hogy kipróbált műfaj, tehát lecsiszolt műfaj, az emberi örökségnek talán egyik legértékesebb darabja. A sok mese együtt az maga az ember, mert ahány indulat, ahány vágyálom lakik az emberbe, az valamelyik mesébe ott van. Ha ezeket sikerül sokból gazdálkodva szépen összeilleszgetni, az ember belső világa nagyon szépen felrajzolható. Arányérzéke van, mert normális mesemondó, ha látja, hogy vakaróznak a beszédje alatt, azt a részt megnyesi. Ha látja, hogy a szemük kipattan a hallgatóknak, az otthoni gondokat elhagyják, elhaigálják menetközbe, gyermeknek változik a közönség, azt a részt még esetleg hízzalja. Tehát ez a műfaj nagyon figyeli a közönséget. Nincs benne ilyen pukkasztó hajlam, hogy kit érdekel a közönség. A közönség arányra tanítja, eltalált mennyiségre, azon kívül a, a csöndet is helyére tudja tenni. Ha jó a próza, ha van benne gondolat és tűz, akkor a csönd az nem hiba, hanem az egy zenei jelen, az megtelik tartalommal. Hát ezek csak tétova gondolatok különben.
1: Szóba került ugye a közönség, hogy a közönség összetétele is befolyásolja a mesének mondjuk a menetét. A mese eredendően gyermekeknek születik, vagy nem lehet ennyire leszűkíteni a generációt, akik számára szól. Kérdezem ezt azért is, mert ha csak az ön honlapját megnézzük, ott is látható, hogy vannak olyan műsorok, programok, amikre azt gondolja az ember, hogy nem csak gyerekeknek, vagy inkább talán kifejezetten felnőtteknek szól. Jól látjuk ezt, jól gondoljuk ezt, ha azt gondoljuk, hogy nem csak gyermekeknek szólhatnak a mesék.
2: Hát a mese univerzális műfaj, úgyhogy mese van gyermeknek, egészen kicsinek is, egyszerű hangutánzó, állatutánzó, szavakból összerakva, találós mesék, elegészen a, a párválasztás nehézségeivel foglalkozó, éjfél utáni és rendhagyó jegyes oktatáshoz való meséken keresztül, a létezés nehézségeivel, sőt a halállal is szembenéző mesék. Tehát a mese minden, minden generációnak szólt virágkorában. Amikor a polgári, a nemzeti romantika fölfedezte, akkor annyira nem tudott vele mit kezdeni, hogy leutalta a gyermekeknek. Az emberi műveltségben ez egy rendszeresen előforduló jelenség, hogy amivel a felnőtt nem tud mit kezdeni, azt löki a gyermekeknek. És így régen letűnt hiedelmek, valamikori világképek oda zuhannak, gyermekmondókák formájába, és a gyermekek kiszámolnak vele. És nem pontosan tudják, hogy mit fognak a kezükbe. Úgyhogy a mese Mindenkihez szó, és érdemes is a felnőtteket mesével ébren tartani. Egyre többen szeretik, egyre nagyobb élet van a mesében.
0: A mesék általában, főleg a gyerekmesék, happy végződnek. Boldog vége van mindig, ugye a királylány, a királyfi megtalálja egymást, és boldogan élnek, amíg meg nem halnak. De a valós illet az gyakran nem ilyen. Mennyire reális képet ad az életről a a gyerekeknek az, hogy a mesékben szinte mindig pozitív a végkifejlet?
2: Hát a a kérdésben talán a válasz is benne van, hogy mire való a mese. A mese nem arra való, hogy elmondjon szomorú történetet, hanem hogy a szomorú embernek megemelje a fejét. Hát néha úgy szoktam mondani, hogy a helyes orrtartásért van a mese. Mert aki lógatja, annak felcsapja, aki igen, fennhordja, annak meg rákoppint egyet. A gőgös embert egy kicsit bedöngöli a, a, a bűnbánat szakadékjába, vagy megpróbálja. Aki meg folytonosan szánt az orrával, vagy a bokáját kezdi ki vele, annak megpróbálja egy kicsit megemelni. Tehát a, a mese, az az élethez aló viszonyt alakítja, az a látást próbálja megfogalmazni, és mikor azt mondtam, hogy társaságban azt mondják, na most meséj valamit, akkor lehet, hogy egy világháborús szomorú történetet mondanak el, ami az életnek egy darabja. De a mese, a mese mi faj, na, az nem a valósággal foglalkozik mással.
0: Boldizsár Ildikó a az egyik könyvében olvastam, hogy a, a, a mesék azok rendet tesznek az ember életében. Tehát nem csak tanítanak, hanem, hanem egyfajta, egyfajta rendet tesznek a káoszban és nem tudom, hogy mit szól ehhez ön, mint mesemondó, hogy most nagyon népszerű ez a mesével való gyógyítás, ugye a meseterápiák, a mesepszichológia, a 21. században ez most nagyon tívik.
2: Igen, hát valami mindig kell, ami a meséhez közelít. Most ennek jött az ideje. A 70-es, 80-as években, ha mesét mondtál, kérdezték, hogy ez ugye mesé? És akkor azt mondta, hogy hát te figyel, ez most például nem cigány Akkoriban ez kellett, hogy, hogy a cigányságot érdekességnek fölfedezték, és ha valami nem cigány mese volt, nem volt értéke. Később szexuális szimbólum. Ez szexuális szimbólum? Tudok-e valami erotikus szexuális figyfiritj? Hát mindig kell valami megközelítés, most a terapeuta szó lett az uralkodó, aki nem mondja, hogy a mese gyógyít, avval nehezen találnak szót. Valami mindig kell, nagyon helyes. Nekem ez, hogy a mese gyógyít, vagy rendet rak és olyasmi, mint azt mondanám, hogy a lónak négy lába van. És a,
1: elhangzott, hogy a, a mese virágkora, és amikor a polgári romantika időszaka eljött, akkor úgy fölfedezték a mesét, és akkor a gyerekekhez lett gyakorlatilag irányítva, mert nem tudtak a, a felnőttek mit kezdeni vele. És a korábbi évszázadokban a mesét akkor ennek megfelelően, vagy ezen gondolat alapján inkább a felnőtteknek mondtuk, vagy mondták egymásnak a felnőttek ilyen tanító jelleggel? Ez volt inkább a jellemző?
2: Akkor az előbb nem sikerült jól elmondanom, hogy mindenfélének mondtak. Tehát a felnőtt ember, de még a nem egészen felnőtt is, gyermeknek is mondott, felnőttnek is mondott, volt olyan, amit inkább öregek egymásnak. Hogy is tudjam elmondani, hogy ez kielégítse Árpádat? Ez, ez a teóriám. Mi az, amit, mi az, ami izgatja magát? Vagy, árnyalja ezt a kérdést, hogy nem akarom ezt elereszteni, mert ami másodszor jöj velem szembe, ott, ott, valamit, ott valamit elmulasztottam. Segítsen, zaklasson fel.
1: Az ugye előbb említette, hogy a, a polgári romantika, amikor fölfedezte magának a mesét, ekkor ebből azt feltételezem, hogy az előtte is volt mese, amit ugye nyilván a a, a társaság vagy a, a nemzet különböző rétegeiben jelenhetett meg. Előfordulhat, hogy itt arra utalt, hogy igazából Magyarországon és nyilván Európában és a világban is különböző, mondjuk vagyoni helyzetben lévő személyek meséltek egymásnak. Ha belegondolunk a magyar történelembe, azt gondolnám, hogy lehet, hogy a kis közösségekben, ahol mondjuk Kalákában összeálltak, kukoricát fejtettek az asszonyok, akkor elmondták a mesét, vagy ha ott voltak a férfiak, akkor elmondták a háborúnak a viszontagságait, és a gyerekeket, meg mindenkit, aki ott volt, hiszen a közösségben mindenki ott lehetett, mindenkit ezzel neveltek. Most ez az én prekoncepcióm az alapján, amit előbb említett, hogy, és ekkor megérkezett az, hogy a mm, uralkodó elit, ha bocsánat, ha szabad így kifejeznem ezt, egyszer csak szembe találkozik a mesével, mint ahogy néhány száz évvel korábban akár a magyar nyelvel, hogy jé, miközben mindenki latinul vagy németül beszél. Egy hosszú előfeltevés ez, de hogy jól érzékeleme, hogy, hogy a mese mindig ott volt évszázadokon keresztül a tudatunkban, nem csak a magyarokéban, hanem más nemzetekében is, és van egy pillanat, amikor így, így rádöbben a, a szélesebb társadalom, hogy jé. és akkor akkor ekkor elkezdtük ezt mondjuk a gyerekekhez alkalmazni?
2: Igen. Hát most akkor ezt megpróbálom másképpen elmondani. Ebben a németek jártak elől, a Grimm testvérek. A polgári romantika kereste a nemzeti karaktert. Azt, amire büszke, azt, ami... A lelkében mással össze nem téveszthető, és ehhez kínálkozott, hogy a földműves rétegben keresse meg ezeket a jellegzetes tulajdonságokat. Ha a lelkébe akart matatni, hogy tudott hozzáférkőzni? Úgyhogy meghallgattam, mit mond este, mert nappal munka közben hiába kérdezel egy földművest, az azt mondja, állj odább, mert munka, de mikor a test elfárad, és a lélek még nyújtózkodna, és egyetemes kérdéseket teszel, mit keresek itt, miért születtem, Mit akar az Úristen én velem? Mi az, hogy szerelem? Mi ez a tomboló tűz bennem? Hova tegyem ezt? Mi az, hogy halál? Ezekre az alapkérdésekre a fáradt test, de a nyújtózkodó lélek kíváncsi. És ezért a földműves ember, aki iskolát nem járt, szüleitől, nagyszüleitől, annak nagyszüleitől örökölt, gondolatokkal, igyekszik válaszolni. Ez sok műfajban megteszi, megteszi énekben is, megteszi mesében is. Ezért ezek a kutató emberek általában íróhajlamú emberek voltak, néprajzosok lettek, mesegyűjtőkké váltak. És mivel a boszorkánnyal és az éjszakában lakó különféle démonokkal nem pontosan tudtak mit kezdeni, hát majd a gyerekek esetlegesen. És így zuhant ez le, és így keveredett a gyermekek közé valamikor felnőtt mese. Hát az például, hogy egy rendes mesemondás után olyan hagyományőrző régi kultúrájú vidékeken, amiben különféle éjszakai hatalmakról volt szó, ott például hazamenni éjszaka nem nagyon mertek, mert az, amit megidéztek a mesébe, az utolérte őket. Tehát ott még volt valami, ami kapcsolatot tartott a mese jelentésével. Ott egy világkép, ami ezt még kezelni tud de mikor ez már rég nem volt meg, iparosodott polgári környezetbe elveszíti ezzel a kapcsolatot, ezzel a világképpel, akkor hirtelen ilyettében gyermekkötetet csinál. Hát így kezdődött. Aztán foglalkoztak vele sokan, nagyon sokféleképp közelítik meg a mesét, vannak akik egész világképeket csillagmitológiát tudnak visszafejteni a mesékből, úgyhogy hát ha a görögöket megnézzük, akiknek szerencsék, hogy leírták a régiek gondolatait, tehát nem lehet mellé beszélni, így gondolkoztak, minden csillagképnek egy-egy meséjét tudták és ami elborzozt valakit, hogy egy anya megette a gyerekét, az lehet például egy egyszerű holdfogyatkozás. Ha az ember úgy közeledik hozzá, akkor már is nem olyan borzalmas. De átadni, és egy világméretű, kozmikus történetet úgy átadni, hogy valami érzés is kötödjön hozzá, hát sokkal jobban nem lehet. Úgyhogy megvan a logikája, és... Érdemes is vele az embernek foglalkozni, mert azért jól eltávolodtunk attól a világtól, amiben ezt született, és hőskorát élte.
0: Eltávolodtunk attól a világtól valóban olyannyira, hogy ma a mai gyerekek kütyükkel, telefonokkal játszanak, egyre nagyobb teret hódítanak az erőszakos, televíziós, internetes mesék, játékok, hogyan lehetne rávenni a gyerekeket az olvasott, mondott mese hallgatására, befogadására?
2: Ezt én nem tudom. Erre vannak, nem szép szó, szakemberek, vannak emberek, akik evel foglalkoznak. Én evel nem foglalkoztam engem, elhívtak, és mondtam a mesét óvodától nyugdíjas klubig, és kocsmától szószékig és Kanadától Üzbegisztánig, és Kajrótól Észtországig. És azt láttam, hogy a mesére ott is szükség van, ahol nem tudják, hogy szükség van rá. A legizgalmasabb a katasztrófának ígérgező, a bukásnak ígérgező előadás, ahol az előadás pillanatában még csak beszélgető emberek vannak, eszegető emberek vannak, borkóstolásba elvegyült emberek, és forgóhintások. És mögöttem a rockzenekar bepróbál. Ez a valami. Hogy ezekből hogyan tudsz nyitni, hogyan tudod elhitetni az arra lődörgő emberekkel egy csámpás helyzetbe, hogy a mese jó. Hogyha megsértődsz, hazaszaladsz, a világ legszebb történetéről eselle. Ha hiszel benne, kiderül, hogy a mese sokkal erősebb, mint a mesemondó. Ha az első percet megnyered, tiéd az este. Elhajítanak mindent, ami a kezükbe van, mert a találó szótól az ökör is meghőköl. Kaukázosban azt mondják, találó szótól az ökör is meghőköl. És mivel a minden emberben legalább egy ökör lakik, ezért a humán műveltségnek még most is van esélye.
1: Hogyan lesz valaki mesemondó? Hogyha hallottuk most, hogy mik a nehézségei. Nyilván, amikor kiáll az ember a színpadra, saját maga mérettetik meg, de vízhat a mesében, ami a kezében van. De hogyan indul ez, hogy valaki érzi magában azt, hogy ő neki ez, ez megy. ez neki, Ő ebben
2: jó. Még az előző kérdésen járól az eszem, de megpróbálok átrángatni magam Jugodtan. erre.
0: Nyugodtan mondja, hát, már itt vagyok,
2: azért még-, még csalogasson vissza, mert azért az egy érdekes kérdés. Azzal, hogy nem tudok rá válaszolni, nem akarom megúszni a választ, mm-hmm. de lássuk ezt. Hát erre is viszonylag egyszerű a válaszom, mert nem tudom. Azt tudom, hogy én bennem, már gyermekkorba is a vérembe volt egy hajlam, iskola utolsó padjában. Ha én nem tudtam olyan szólni, mondjuk öt percen belül, hogy a környezetem ne én rám figyeljen, akkor engem megevett a bánat. Tehát én nekem, én nekem muszáj volt, hogy a rossz, nehéz, szomorú helyzetbe vidámságot ébresszek. Ez, ez, ha az embernek a vérében nincs meg, akkor például tréfás mesébe, nem is tudom, milyen lelki gyakorlatok árán lehet belekezdenie. Nekem ez bennem volt, az ösztönömbe volt. Ha valaki nagyon jól beszélni, tudó emberrel találkoztam, nekem az olyan volt, mint a ettem volna, vagy így jót ittam volna. Én az ilyen emberekről nem tudtam leválni. Olyan voltam, mint a bogánycs. Ha valaki jól beszélt, és érdekesen tapadtam rá már kiskorba. És az ellenkezője is igaz, aki nem igen tudta kifejezni magát, vagy közhelyes volt, azt abba a percbe hagytam ott. Tehát ez, én azt hiszem, hogy az ösztön alakítja ki, az formázza a mesemondót. Én nem láttam ifjúságomba se, hogy ez mesterség lehet hogy ez kenyéradó mesterség. Én ilyet nem láttam. Én azért mentem Moldvába, meg Erdélybe, jól beszélő, és elsősorban jó éneklő embereket keresgél, mert én elsősorban énekes vagyok. Ez a mese csak úgy jött olyan véletlenszerűen, csak mivel a kultúrában pénz nem volt, az én esetemben ma is meggondolja a pénz, hogy felém gurul ezért hat fős mászkálni nehezebb eset volt, mint egy magam egy estét kitőtöttem. Mire a zenekarról közös fellépésünk volt, nekem már volt tíz egyedül. Így lemorzsolottam az énekességről. Tehát a vérembe volt. Azért mentem Erdélybe, hogy énekelni és beszélni tudó emberekkel találkozzak. És még itt, még itt ez még talán nem a mesemondóvá válás. Az utolsó lépés az, hogy kívánt elmondani másoknak. Valószínűleg ez az utolsó. Ezt is kívántam. Nem várták tőlem, nem kért rá senki. Így alakult ki az életem. Én vettem magam, ott voltam a deszkán.
1: Kairótól Üzbegisztánig. És vannak olyan technikák, amik különböző nemzeteknél ugyanúgy működnek? Itt ugye szóba került... Ugye nyilván ö, magyar mesékről beszélhetünk az ön esetében. Egy magyar mese nyilván Magyarországon benne van a tudatunkban, hogyha a gyermek kiskorában már hallja a mesét, akkor valamilyen szinten ismeri, ismeri a számmisztikát, amik mondjuk Magyarországon alkalmazni szoktunk, vagy amit a magyar történelemben, meg a történeteinkben benne vannak. De mondjuk... Kairóban, vagy Ázsiában. Ugyanezek a történetek ugyanazt a hatást érik el? Ugyanazokkal az eszközökkel lehet a a közönséget, aki lehet, hogy mondjuk egy más rendezvényre is vár már, ami előbb ugye egy egy koncert volt említve. Tehát ugyanezzel a, ugyanazokkal a módszerekkel meg lehet őket fogni, hogy odafigyeljenek?
2: Az ember nagyon hasonlít. Az ember vágyai az emberi éssége, az érdekességre és az igazságra az nagyjából egyforma. Az eurázsiai mesék nagyjából egyformák. A dél-amerikai mesékkel nem annyira tudok mit kezdeni. Ott valami törés van, ott, ott, ott valami más dolgok vannak. Afrikai mesék is már ott az egyenlítő körül, hát nagyon nagy részükhöz alapos, népismeret kéne, hogy kulcsom legyen hozzá. De óriási területen az eurázsiai mesék bizony hasonlóak. Én azt hiszem, hogy az emberek, ha a szervezés jó, és nincs háttérzörej, és figyelni tudnak az ember beszédjére, akkor a csatát meg lehet nyerni magyar mesével. Meg lehet nyerni. Most ezt ava tudnám árnyolni, hogy én bizony idegen meséket is szoktam Magyarországon mondani, szoktam mondani tatár, török mesét, mondtam már mesét, görög mesét, most utóbb a görög mitológiát mondom úgy, mintha magyar mese volna hermész például, a ravasz szermész bejágyozom egy kis finom csíki dialektusba, azt lehetne hinni, hogy szent királyról jött, szent királyról, vagy csikmenaságból. Tehát azért az emberi műveltség olyant halmozott föl, hogy innen is jó lesik, túl is jól esik, de az biztos, hogy... A szervezőn sok múlik. Tehát, ha idegeneket hoz össze valaki, ott nagyon kell figyelni. El lehet rontani mennyiséggel, el lehet rontani a tolmácsnak a közömbösségével. Kényes. Kényes játék ez. Hogyha én nem masszírozom meg egy kávé mellett a tolmácsot, előtte egy nappal, elvérezhetünk. De az Isten adott olyan tolmácsokat, Torontóba egy véletlen találkozás. Az utcán láttam egy kedves Leánykát, szekeret húzott. És ő magyar volt, nem tudom, hogy hogy ismerked. Szó-szót követett, Pintér Gabriella most Nagymaroson lakik, és interneten nézte meg, hogy hogyan is kéne deszka anyagokból, ilyen, ilyen lemezekből egy tisztességes kis szekeret készíteni. És az utcán húzta a holmiait, megköltözött. És a Trinity templomban, ahol van egy mesemondó közösség torontóba hogy aztán hogy keveredtünk össze? Pompás úgy volt, hogy mondjak, én is mesét, de azon az estén csak én mondtam mesét, tehát ővele nem kellett kávét inni, nem kellett össze, a tudományunkat. Másokkal igen. És mindegyikért olyan boldog vagyok, mert a magyar embert, ahogy hallgatom, legyinteni szoktak, hogy hát ezt úgyse lehet átadni más népeknek. Ezt a mi gyönyörű nyelvünket úgy se lehet lefordítani. Mének? Más népek nem így vannak, azt mondják, ha nem lehet is, de a felét muszáj. Létkérdés, hogy a világban benne legyél. Bezárkozni, azokat a kincseket nem felmutatni, amik nálad vannak, az egyenesen bűn. Én azért őrzöm a magyar műveltséget, mert jól esik, nem azért, mert történelmi megfontolásaim vannak, zsigerből nagyon jól esik evel foglalkozni. De ha még gondolkoznom is kell rajta, akkor azt mondom azért, mert internacionalista vagyok. Azért. Én azért őrzöm a magyar nyelvet és a magyar műveltséget, mert ha majd egy normális asztal mellett leülünk, szlovákok, románok, belgák, amerikaiak, és azt mondjuk, na most mondj valamit, akkor tudok mondani olyat, amit ő nem tud. És akkor az neki jól esik. Na az ember teste nem szereti, ha meghódítják, de az ember szíve igen. Az ember szíve így van, berendezve, hogy hódíts meg. Ja de jó. Meghódítottál. Kirgézeknek van egy közmondású, szíved, ha szűk, a föld tágasságának mi haszna? Tehát, ha azért lépted át a házad küszöbbét, hogy a magad igazád bizony is gyopauton maradsz. De ha van annyi benned, hogy tudod a tiédet, elviszed máshova, de hagysz annyit, hogy ő is mondjon neked, és engeded, hogy javítson rajtad, akkor érdemes utaznod, akkor érdemes emberekkel találkoznod. Úgyhogy én is így vagyok vele, hurcolom, és mikor mondom, meg kéne osszom az emberekkel, sikerre van ítélve. Még ott is, ahol nem hisznek benne. Voltam Párizsban úgy, hogy a, a Magyarház igazgatóság azt mondta, hogy mert se hát arra nincsen szükség. Hát a párizsi közönséget, a hagyományos műveltség nem érdeklő, csak avantgarde, magyar avantgarde plakátok, sem tudom mi. És akkor kérdezte az a szervezet, hogy biztos, hogy nem adunk helyet ennek a mesemondónak? Nem. Hát akkor, ha kibéreljük, mennyibe kerül? És kibérelte ez a, szerve, ez a szervezet a magyar házat, fizetett a magyar háznak, és véletlen pórul jártak, mert a párizsi misor fizetbe betették, hogy tolmácssal. magyar népdalok, magyar mesék, és moldváról építészet, szokások, és kisebb botrányot, mert fél órával a kezdés előtt már jöttek vissza felé az emberek, mert nem fértek be. Na most ennyire nem kellett a párzsi népnek. Ezt azért mondom, mert az örömhír részét akarom továbbadni, hogy a, a mese óriás dolgot tud művelni, és olcsón.
0: Akkor győzni fog a mese? A, virtuál, a virtuális világgal szemben, a kütyükkel szemben? Ugye most visszatérek arra a kérdésre, igen, amit kérde, hogy, hogy még
2: Jó Hát te, nem tudok. Azt látom, hogy a korábbi életéhez képest a mese megemelkedett, becsületett szerzett, hát sokáig a sarokba térdepelt, büntetésbe volt. Most ki kelt onnan? Sokan foglalkoznak vele csodálatosan. Hát a, a hagyományok házában csak éppen a koronavírus mikor tombolt, ott annyi jó mesemondót vettek filmre át, elárasztották vele a világhálót. Jobbnál jobbak, fiatalok. Sokat tudnak, nem egyet, anyanyelvi szinten. Hát, hát, és akkor Európa is, Amerika is, hát nyári táborokba matematikusok, fizikusok, autószerelők, papok mesét mondanak egymásnak. Hát, olyan nagyhatalmak, mint Írország, hát ott alig van ember, aki egy jó mese mondó táborba nem megy el és még elő tudnak rángotni egy idős embert, aki jó mesét tud, vagy Nyugat-Európa már nem annyira. Ott megszakadozott a folyamatosság. Mm-hmm. És
1: milyen a jó mese? Mert hogy szóba kerültek a görögök, tudjuk nagyon jól, hogy leírták, hogy gyakorlatilag a mesemondó a, a dallamra énekelte, vagy mondta el a, a történetet, szóba került itt most beszélgetésünk során is, hogy a közönség azért meghatározza, hogy a mesének melyik részét kell kiemelni, vagy melyik részét kell elengedni, vagy kidomborítani, mert érzi a mesemondó, hogy mire van szüksége a közönségnek. Nyilván attól jó is egy jó mesemondó, hogy tudja, hogy a közönségnek mire van szüksége, de, de milyen a jó mese? hallhatunk egy egy jó mesét?
2: Hát azt nem tudom, jó lesz, de ingerel a kérdés, hogy ne csak mesével válaszoljak, mert ilyen helyzetben jó mesét nem lehet mondani. Tehát azért meg kéne szenvedjek, hogy az elmondott mesével a jó mesét igazoljam. A, én szerintem a, a most az ismert tulajdonságokon túl, hogy eleve a hallgatóságát izgalomba kell tartsa. Tehát olyan olyan nincsen, hogy egy kicsit ide egy kicsit oda sétálnak. Tehát ha nincs lebilincselve, a közönség nem jó a mese. De ezen hosszan mehetnénk, de a alagút végén, ott valahol, ahol szerintem a titok van, a labirintus belsejében. Ott szerintem az lakik, hogy egy mesemondóban, ha egy közösség magára ismer, az a mesemondásnak a csúcsa. Egy közösség. Egy nyelvi közösség. Jambul Jabayev, vagy Jambul Jabay, egy analfabét a kazak ének és mesemondó azt mondta, minden énekes, minden mesemondó, mert náluk az ugyanaz, a maga araszával méri meg a hazáját. Tehát az azt jelenti, hogy te megtanultad az öregektől a mesét, de vedd a nyakadba kazaksztánt, Nyugattól keletig, északtól délig járd, járd, hallgasd az embereket, töltsd fel magad, és mikor mondod a mesét és énekelsz, már nem te beszélsz, hanem az a géniusz, az, ami összetartja azt a népet. Ez a legboldogítóbb állapota ennek, és ezért volt nagy néprajzos Stalin elvtárs, mert mikor vonatra tette egy népet, akkor ezekkel kezdte.
0: Hallhatunk esetleg egy mesét? Hát, egy, egy rövidke most, mesét? Rövidke egy mesét? Így így Na,
2: jó, Jó, hát, jó, hát akkor most annyit mondtam hogy ezt a szegény törökséget, néhol van. Most valamiért, azt szeretném, hogyha itt motoszkál a fejembe, ez egy kurta mesék. Vannak hasonlók magyarban is, de mikor felkeveredett a hibás lépcsőn a szószékre az öreg, Látta a szemes sarkából, hogy ott az első sorban kis ül. És a száján az jött ki az öregnek, pedig hát már több füle volt, mint foga. Azt mondta, hát kedves feleim, kedves gyülekezet, hát miótától fogva ismertek engem, én mikor itt megállok előttetek, örökké mondok nektek valami. De tudjátok én milyen kutyaérzés, hogy itt állok né, és semmi, de semmi nem jut eszembe. És akkor a kisunoka az első felszólalt. Azt mondta, tata, hát így annyi legalább esetbe juthatna, hogy akkor gyere le onnan. És akkor azt mondta, te az én vérem vagy, kisunokám, tudod, milyen büszke vagyok. És a letekeredett a hibás lépcsőn. Beszéd nem volt, de öröm, igen. Hát röviden nem könnyű, mert a mese is olyan, hogy kézen kell fogja a hallgatóságot, az öt perc. Bevezeti a birodalmához az másik öt perc. Akkor belefog a cselekménybe, egy kicsikét pofozgatja a lelkeket, néhány zsákutcába bemegy, akkor abban van a katarlis, hogy visszatalál, és még a végén is egy kicsit elvarrogatja. Há most ízelítőnek ennyi.
0: Azért szerintem ez, ez azért így minket elvarázsolt, legalábbis engem igen. Tehát, hogy én azért érzem itt a stúdióban üve a, a, a hangulatot, már így ennél a pici mesénél, és hogy így azért így kezdett így be. Hát Úgyhogy köszönöm, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm
1: szépen a szakmai trükköt, majd a két kislányom van úgy, hogy letesztelem István rajtuk, édes. hogy öt percig csak bevezetem őnek, nekik a, a mesének a, a vázát, és majd pedig következő öt percben különböző zsákutcákba vezetem be őket. Bár ismerve őket valószínűleg a huszadik perc környékén már alvás lesz. De talán rajtuk az, mindenképpen. Az
2: nagyon szép küldetése a mesének a sok közt, hogy szépen elalszik a közönség. A Habsburg kaszárnyákban jelesek voltak a magyar katonák, akik bizony azért mondtak mesét, mindig más következett, hogy szépen azon elnyugodjanak. Hát, ha ma ezt egy kultúrházba valaki megcsinálná, nem hívnák vissza. De ott a nyugodt állomért, és azt is meg kell becsülni.
0: Köszönjük mai vendégünknek, Berec Andrásnak, hogy itt volt velünk, és hallgatóknak is, hogy minket választottak. Következő alkalommal ismét egy éles napunk kapcsán fogunk beszélgetni a kultúráról. Tartsatok velünk akkor is. Addig is nézzetek szét a Pesti Vigadó honlapján, és keresetek minket a Pesti Vigadó Facebook és Instagram oldalain is. A podcast adásokat a www.vigadó.hu per podcast oldalon, valamint a Pesti Vigadó YouTube csatornáján is újra hallgathatjátok. Ez volt a Kultúrszövet, a Pesti Vigadó stúdiójából Lesti Árpádot és Nagymártát hallottátok. A hangmérnök Kovács Gergely nevében is köszönjük a figyelmet. Sziasztok!